0: 大家好，我是大圣。今天呢、啊，大圣准备给大伙说两个短片小故事啊。在说故事之前呢，我得给大家介绍一下给咱们投稿的这位听众啊。他投稿的方式啊，让我特别感动。怎么回事呢？在2021年9月5号下午8点的时候，我微信里的一位鬼友，名字叫峰回路转，他给我发了一条消息，他说孙雨：“孙宇老汉，我今年56岁。”零八年秋，因患喉癌，把喉咙给切除了，再也不能说话了。跟人交流呢，只能写字。好在啊，我这文学底子比较厚，常用的字呢也难不住我。头几天呢，偶尔听到你的节目，被你的节目深深的吸引了。这些年呢，我生活阅历啊，也经历了不少，真想写点什么给你，可是呢，我不知道该怎么向你投稿。我给他回复的是，我说老哥，你就直接微信打字就行了。他说你还是把你地址给我吧。我形成书面材料以后给你寄过去，然后你再加工再整理。电脑跟手机啊，他生病以后啊，这十多年就没再摆弄，所以说操作呢有点麻烦啊。他就直接以寄信的方式把这稿子给我寄过来了。呃，到稿子已经到了，得有两三天了。这两天我也是，呃，太忙了。昨天晚上我好好整理了一下，我数了一下，一共是十六页，他写的两个小故事啊，把这两个故事呢带给大家。首先呢，还得介绍一下咱们这位老哥啊，他是1966年农历四月份生在吉林省镇赉县东平镇。吉林省镇赉县，我看这个字啊，一开始我还不确定这个字怎么读啊，后来我就百度查了一下，镇赉县东平镇这地方在哪儿呢？在齐齐哈尔跟白城的中间，它靠白城近一点，哎，在这地方。咱们这位老哥呢，在那儿生活了四十九年，一直到2014年，他们两口子啊，到吉林白山临江市给他女儿看孩子，如今已经有七年了啊。虽然离开家乡很长时间了，但儿时、少年时接触的很多事情啊，仍然是记忆犹新、历历在目。他呢写了两个，第一个呀，话说在一九八零年，那时候啊，咱们这位老哥呢才刚满十四岁啊。那时候还没有承包到户呢。当时他们的生产大队啊，下辖两个自然屯、十个生产小队，外加一个种马场。大队的所在地呢，就在镇政府所在地，有八个生产小队。距离大队往北十一华里左右，那儿有那地方有个插干屯，那地方啊，有两个生产小队。啊、嗯，种马场呢，就位于大队部北八里地，也就是插干屯南三华里那个地方。哎。那时候呢，咱们鬼友的姥爷他就是竹马场当时的羊倌，在那儿给放羊，能放三十多只吧。咱们鬼友那时候啊，每隔两个星期呢，就得去一次马场，干嘛呢？给他姥爷去送那叶子烟、茶叶，还有换洗衣物这些东西啊。话说有一天周五放学早，咱们鬼友呢，拿好他妈妈事先给他姥爷准备好的东西，就奔马场去了。马场离他们家八里地。这八里地啊，在过去来说，不算远也不算近。八里地过去没有交通工具，全靠走。咱们会有这一路上连唱带跳的，八里地半大小的，半个小时就到了，这速度可不慢啊。等到的时候呢，他姥爷呢正好放羊回来，他帮他姥爷把这羊给圈好，然后一起啊到食堂去吃饭。这马场啊，平时干活吃饭呢得有十多个人，但是今天他跟他姥爷到这来吃饭，一看就剩仨人了。嗯，咱们朋我觉得挺奇怪的啊，到处看找人。他姥爷也猜出来他要问什么，直接就说了：“大伙儿都上西北店子去打羊草了，你别学们了。这厂里边现在就剩下咱仨了，一个是他姥爷，一个是做饭的老艾，再加上配种员老林，他们三个人。他姥爷说呀，你来的正好，明天呢正好是八月节，有一只羊腿儿折了，哎，不杀那不行了。”你明天中午啊，喝完羊汤再睡一觉、啊，你就回去吧，千万别贪黑哈，省得家里边惦记。老爷，我每回来不都是住两宿吗？怎么这回就让我住一宿啊？你来的时候，你没看见东山湾的那儿有二十多座坟营吗？头一个月前，我从你们家回来的时候，愣是让几个小鬼给我拉去看了半宿的牌。咱们会有觉得好奇，小孩本身这好奇心就重啊，就愿意听这几个事儿。他姥爷一说这个，把他乐坏了，一个劲儿的问呐、啊，问这个事儿的始末缘由。他姥爷拗不过他，一五一十的把这事儿啊跟他叙述了一遍。怎么回事啊？头一个月左右啊，也就是七月十五鬼节前后啊、哎。他姥爷说明天八月节喝羊汤嘛，头一个月就七月十五鬼节前后。哎，他姥爷。到镇里边给马场办点事晚上的时候呢，在咱们鬼友他们家呀吃的晚饭。鬼友他妈呢特意给他姥爷包的饺子。这个马场人多，平时啊也吃不着饺子。除了包了饺子啊，还给他姥爷弄了四个下酒菜。他姥爷平时啊就有喝酒的习惯，这回也不例外啊。刚要吃饭的当口，他姥爷的朋友老张、老李来了，来看他。那、啊、你说这俩老头也真是有口福啊，正好赶上了，那坐下喝吧。好嘛，这仨人呢，越唠越投机，越喝越高兴。酒过三巡，不知不觉的这仨人呢都有点高了。这时候太阳已经偏西了，天色呀也已经发暗了。过他姥爷就说：“天底下没有不散的宴席啊，喝的也差不多了，我呀还着急回马场呢，咱呐后会有期吧。”啊，就这样。老张跟老李分别跟他姥爷握手告别，然后各回各家去了。哎，鬼友他姥爷呢也收拾东西要走。这时候鬼友他妈就说：“爹，您喝那些酒能行吗？要不住一宿吧，明天早上早起走吧。”他姥爷说：“那不行，明天早上走太耽误事儿。这一共才八里地，一会儿功夫就到了。行了，你别惦记。”就这么的，他姥爷拎着半丝袋子汗烟，还有几件衣裳就走了。哎，当时是立秋时节。七点多钟呢，这天就黑下来了。他老爷走的时候呢，家家户户啊，基本上已经掌灯了。等走到离镇子六里地，也就是东山湾的那地方，一阵冷风吹过来，他老爷啊，就觉得这脑袋有点发胀，这俩腿啊，有点打标心说今儿这酒啊怎么有点上头呢？就这时候，迎面走过来仨人，把他老爷给拦住了。为首的刘大金牙就说：“哎，这不老鱼头吗？”今儿怎么这么有空啊？哎，挺长时间不见了啊！咱看一张牌再走吧。他姥爷凝了凝神，由于当时这酒喝太多了，醉眼朦胧，隐隐约约的仔细端详了好大一会儿，才看清楚。原来啊，这仨人呢，都是这镇上的村民。为首的是刘大金牙，咱刚才提了；还有一个谁呢？王麻子；再一个李六子。这几个人以前呢，都是鬼友他姥爷的牌友。啊，看一张牌再走吧。鬼友他姥爷说：“这不年不节的，看什么牌呀、啊？我还得回马场呢。”这时候王麻子说了：“你着什么急呀、啊？马场离这才二里地，放屁功夫就到了。咱看一张牌也不耽误你明天放羊啊。因为三缺一那滋味，你就不是不知道。哎，救场如救火啊！来吧，就这样，这仨人啊，连拉带拽的。”就把鬼友他姥爷就给送进这李六子他们家的院子里边去，啊，进这屋里，六子把炕桌给放好，上面铺上这个牌垫四个人呢就以摸大点的这个形式找好各自的位置，看牌。这我不知道各位了不了解，岁数大都知道，岁数小的可能不知道。哎，就过去我小时候还跟我姥玩过来呢，纸牌啊。我不知道大伙儿谁玩过啊，反正这玩意儿就跟打麻将似的，规矩差不多。啊。这几个人都坐好，龟友他姥爷就问：“咱玩多大的呀？”这时候刘大金牙说了：“哎呦，大家伙儿难得一遇，咱看五分的吧。”啊，十一套型的，鱼钓签落地五十，其他型落地二十，报听打上二百，字摸三百，飘弧打上三百，字摸四百，孤丁打上四百，字摸五百。这是讲怎么个玩法，输赢多大的，哎，怎么个输赢规矩？鬼友他姥爷说：“你这太大了，平时都玩二分，你说你玩这么大的犯不上啊，输赢也不值个再说我兜里边啊揣的钱也不够。”王麻子这时候接话了：“没事儿，没事儿，没钱我们借你啊，你以后你再还。你姑爷是大队的会计，还能差钱呢？啊？鬼友他姥爷那正经是个红脸汉。”就容不得别人这么挖苦他，哎，盘腿坐下，就说咱们玩行，但是丑话说前头，哎，说看一张牌就看一张牌，多一把也不行。谁要是打火牌或者说赖账不给的话，谁是三孙子，输没了你可以借。那仨一听完之后，哼哈答应下来，就这么的四个人坐下就开始玩。头一抢啊。可能是我有他姥爷这酒喝太多的缘故，没胡几把，这喜儿啊也没撂几把，哎，就胡了一把素胡。第二强呢，他姥爷有点醒酒了，慢慢的开始进入状态了，这牌点儿也起来了，不但把把有喜儿，而且胡的都是大胡，爆叫不是别人打上，就是自己摸上。第三强也是如此，特别是第四强，他姥爷连续胡了四把飘胡和两把孤钉，差二万爆二万都能自摸。你说这点儿得有多高？直到后半夜两点半，这张牌啊算是看完了。最后一算账，基本上三归一了。这三家的钱基本上都让他姥爷给赢来了。那仨叔子呀，有心思再玩一会儿，把叔的钱往回捞一捞，但是又怕鬼有他姥爷发脾气，因为之前讲好的呀。他姥爷也猜出来那仨人心思了啊，就跟他们说：“行了啊，开始讲好了，多一把都不打，想捞等下回吧。”再说就你们仨的排挤啊，瞎子掉井里一样，越捞越深啊！这仨人也没话，你输了呀，人赢了呀。鬼友他姥爷正要走的时候，发现自己那半袋子旱烟丝啊，这半宿啊，也让他们三个给抽的没剩多少了。你们仨也真行，虽说输了点钱哈、啊，但是这半宿你们也没闲嘴啊，我这旱烟呢都快让你们给抽没了。行了，咱也算两清了。说完之后，鬼友他姥爷拍了拍在自己身上的烟灰，转身就走了。啊、嗯，回到马场，鬼友他姥爷悄悄的进自己房间，把剩下的那少半袋汗烟呢往桌子上一扔，把满兜子的钱呢掏出来往炕上也一扔，然后也顾不了茶了啊，也没数多少钱，喝那些酒，再熬这么大半夜的受不了了，喝一瓢凉水，倒头就睡了。这一觉啊，一直睡到六点多才醒。醒了之后，穿上衣裳，往炕上一看，这炕上怎么有一堆纸灰呢？这纸灰里边啊，还夹杂着少许人民币。这时候呼啦家想起来昨天晚上的事儿，刚醒的时候还有点懵啊，这一下想起来了，哎妈的，昨天晚上碰见鬼了。怎么的呢？刘大金牙、王麻子、李六子，都相继死了，得有三四年了。他们生前。倒都是鬼友他姥爷的牌友，相处的也不错，啊！昨天晚上他们仨可能也是没有害我的意思，害怕，但是该干嘛得干嘛。吃过早饭，鬼友他姥爷把羊群赶到东山湾子，特意啊去那仨人坟地看了看，就看这，在这个李六子那墓碑前面有四堆纸灰，地上啊还有。零零星星散落的少许的人民币，面值最大的是五分的，还有二分的、一分的。鬼友他姥爷把这人民币啊都捡起来，然后揣兜里边，这算是物归原主啊。赶上羊就走了，临走的时候呢也念叨念叨。后面呢，他姥爷倒也没发生什么不好的事儿啊。像这种走夜路被鬼给拦下来喝酒的打牌的事儿啊，像这种故事，啊，之前我没少讲。虽然说都不太一样，但是大致都相同。哎，嗯、呃，今天呢，这第一个故事啊，就给大伙说到这儿。这故事本来我打算不讲的，因为之前没少说这方面的故事。后来我这一看呢，呃，咱们会有给说的这第二个故事啊，很有意思，这个是一定要讲的。第二个故事呢，它又不够一集，所以我干脆啊，就把这第一个给大伙说说。哎，我觉着啊，虽然说故事内容大致相同，但是有一些细节还是不一样的。也挺好的啊！再给大伙儿说这第二个故事，这故事是咱们国有亲身经历的真实故事。前面那是他姥爷讲的，这也是他自己经历的。怎么回事呢？他父亲呢，自打五几年起就开始担任他们那个大队的总会计。哎，在前文书不是也提到了吗？哈，打牌的时候那王麻子不是还挖苦他姥爷呢吗？哎。你姑爷是大队会计，还能差钱吗？说的就是这个。老人家一直到一九九零年才卸任。咱们国友小的时候，他父亲呢特别溺爱他，只要咱们国友不上学的时候呢，他父亲外出到各个生产队去办事的时候啊，就都领着他。他记得是在七八年暑假期间，啊，一九七八年咱们国友放暑假的时候。有那么一天早上，他父亲领着他到第四生产队队长徐文和他们家去，到那干嘛去呢？跟他要当月生产队开支的明细，还有购物发票。啊，刚进院门，这徐队长啊就紧忙出门相迎，把咱们鬼友他们父子爷俩给让进屋以后啊，一边让座一边沏茶。鬼友他父亲跟徐队长啊两个人一边喝水一边谈论工作的事儿。咱们鬼友跟徐队长他们家的二儿子。二小他俩呀，很知趣儿的就去别地方去玩去了，出去玩去了。咱们鬼友跟这二小啊，他俩是同班同学，两家相隔不到两三百米，所以说俩人啊从小挺好的啊。他俩呢，刚出去不到一会儿，这二小他大哥，二小他大哥小名叫庄子，就是徐队长他们家这大小子，就从打外边慌里慌张的就跑起来，上气不接下气就说：“爹，打着了，打着了。”这黄皮他妈老的都没几根毛的，你快去看看吧。鬼友他爸一看徐队长他大儿这出啊，也不知道怎么回事，就问怎么了。这徐队长就说：“嗨、哎，这他妈败家黄皮子，我都寻问他两年了，今天呢总算是打着他。了。这两年呢祸害粮食不说，还隔三差五的祸害小鸡儿，气死我了。黄鼠狼来他们家了。”他们家闹黄鼠狼，这黄鼠狼不但祸害粮食，还隔三差五的祸害他们家小鸡儿。这黄鼠狼吃鸡啊，偷鸡或者是吃老鼠什么，这也没什么奇怪。但黄鼠狼祸害粮食这事儿啊，确实是很少见。为这个大圣啊，我还特意仔细的研究了一下，后来啊，得出结论，这玩意儿还真祸害粮食。它是杂食，虽然说很少祸害粮食，啊，但是偶尔还是会祸害的。徐队长气坏了，这二年咱们家这粮食小鸡儿让他给糟践完了。哎呀，鬼谷他爸赶紧就问庄子：“打死了吗？”庄子说：“还没死呢。”这时候，咱们鬼谷的父亲呢就跟徐队长说：“赶紧让庄子把他放了吧，毕竟那也是一条命。再说了，打那玩意儿他也不好啊，你也知道是吧？”徐队长这时候就吩咐庄子，就说：“行啊，听你大爷话，把他放了。”啊，就这样。咱们鬼友跟二小紧跟着庄子来到仓库，到那之后，果然看见墙角那夹子上夹了一只黄皮子，这黄皮子正在那挣扎着呢。庄子一看到这黄皮子，把他爹那话就忘到脑后了。再一想起来这两年家里边被他糟践的粮食还有小鸡儿不计其数，这庄子这火就上来了，也是年轻，年轻气盛，抡起镐把就往这黄皮子身上砸。他说：“黄皮子多大个东西啊？那能架住他一镐把砸吗？”当时毙命。咱们鬼友跟二小吓得也不敢说啥。庄子就把这死的黄皮子还有夹子拿回家呀，交给他爹了。他跟他爹撒谎说呀，他正要放这黄皮子的时候，这黄皮子要咬他，所以说让他给打死了。啊！咱们鬼友凑上前仔细一看，这黄皮子嘴巴发黑。这胡子都白了，浑身光秃秃的，没几根毛看起来啊，这年岁不小了。这时候有几个邻居来看热闹，七嘴八舌的就说：“啊，这黄皮子头几年在东头老何家了，这老何家人家把他给请出去了，也没打他。”那位说：“可不是吗？你看这黄皮子那毛都没几根，估计这道行不浅呐。你说你没事打他干嘛呀？有的人啊。”欲言又止，生怕说多了犯忌讳。就这样，事后第二天啊，庄子扛着一丝袋子苞米去生产队那儿有碾米厂啊，到那儿去碾碴子。当时每个生产队啊都有个碾米厂，不是机器的啊，就是驴拉磨或者人推磨来碾这个粮食。庄子当时啊十八岁，这体格正好，壮劳力，身高一米七十多，一百五六十斤那大头。按道理来说啊，扛个百八十斤的，应该跟玩儿似的。况且啊，他们家离碾米厂也就五六十米。可是那天也不知道怎么了，还没等走到碾米厂呢，这身子、啊、就开始发慌，脚底下就不稳，踉踉跄跄的总算是到了，把苞米往地上刚要放，这功夫这腰突然间就闪了一下，紧接着手捂着肚子在地上翻身打滚，就喊肚子疼，这脑袋开始冒汗呢，这汗珠噼里啪啦往下掉。正好这时候，本队的社员盛老大打这地方路过，赶紧把庄子给搀回家。到了家之后，徐队长就问他怎么了，庄子也是闭口不答，眼睛直勾勾的就盯着房包。不一会儿呢，昏昏入睡。没成想这一觉啊，干到半夜一点多，半夜一点多就开始发烧，嘴里边呼呼直喘，然后嘟嘟囔囔也不知道说什么，也听不清。啊、嗯，一会儿躺下，一会儿又起来。徐队长两口子没办法，就守着大儿子庄子，哎，一直到大半夜了，刚要眯愣一会儿，突然间这庄子嗷嗷一嗓子，从被窝里边起来之后就开始破口大骂：“你该死的徐文和啊！我上别人家去，别人家都像供祖宗似的供我，上你家吃点粮食，吃几日鸡食，他妈瞧得起你了？咋的？能把你家吃穷了？今天你儿子要了我的命，日后啊，我不会让你们家消停。”我现在要不了他的命，我也把他折腾个半死。迟早我要了他的命，不信咱们骑驴看唱本走着瞧。就这样，第二天，庄子就疯了，满大街跑啊，碰见中年男的呢，就冲人家呲牙嘿嘿嘿嘿笑。等你走远了啊，他就开始撇土块打你。见着小男孩呢，就追。追到跟前呢，也不打你，还是龇牙笑，朝着人家做鬼脸，丑态百出。见着男的还好啊，特别是看见年轻的女星，看见人家脱裤子，啊，把自己这下体一露出来，故意摆弄，然后冲着人家开始呲尿，嘴里边一边说着不堪入耳的脏话，一边做着各种下流动作，把这些女的给吓得捂着耳朵，就跟躲瘟神似的，不敢看，也不愿意看他这样。自打庄子这一封啊，全村可就热闹开了。这些人三个一群，五个一伙啊，在房门口、树枝底下就开始议论了。张三就说：“你看，我说徐队长当初啊，就不应该下夹子打这黄皮子。虽说他祸害点粮食，吃几个小鸡儿，你请个大仙把他给送走不就得了吗？何必要他性命？你看那黄皮那毛色呀，少说也得有几十年道行李四又说：“那徐队长没想啥的。”本来让庄子把他给放了，可这孩子，你说他不听话，他背着他爹把这黄皮子给打死了。这孩子手多欠呢，这回可行了，报应来了。王五又说了：“嗨，好端端一孩子回来，哎，反正大伙儿说什么都有啊。”一时间，这屯子里边茶余饭后就都聊这事儿。那么说，庄子疯成这样，徐队长他们家没找人看吗？看了，光精神病院就去了三回。到那儿白扯，看不透。想把庄子留在医院长期治疗吧，人家医院不收，为什么？就说你这根本就不是实病，而且每次啊把庄子往这弄的时候，就都跟压犯人似的啊，得找个两三个啊蹦小伙子看着他，就生怕他半路跑了。精神病院去了三回不管用，又找了两个大仙儿。这俩大仙儿一个说呀：“这孩子杀气太重，黄大仙啊报仇来了，无药可治。”另一位说：“啊，这孩子还有二十年的阳寿，人家黄大仙不让他多活。”找了这俩呀、啊，哪也没治疗这孩子病啊！这话倒是把这徐队长老两口给抽坏了，一天到晚的长吁短叹的，以泪洗面。徐队长后悔自己当初就不应该打这黄皮子，就不应该下夹子。事到如今呢、啊，后悔也没用了。生产队这烂摊子一天也离不开徐队长。徐队长他老伴儿啊，一天在家里边儿也看不住庄子，小儿子才十二岁，还得上学，只能说在放学的时候啊，帮他妈留意一下庄子的行踪。有的时候要是跟紧了的话呀，庄子还打他弟弟啊。庄子犯病的时候，一天到晚的哪都跑。你说这要是哪天惹个什么祸，把人家小孩或者大姑娘、小媳妇儿的给吓坏了，可咋办呢？这种事儿啊，以前也不是没发生过。咱们鬼友记着，有一次他父亲呢，在大队跟几个小队会计拢账的时候，咱们鬼友在隔壁写作业啊，庄子就把一个砖头顺玻璃给扔进来了，把这玻璃给打的粉粉碎，这碎玻璃碴子把鬼友他父亲他们几个人的脸都给扎破了，鲜血直流啊，然后庄子一溜烟的就跑的无影无踪。还有几次啊，他冲人家大姑娘撒尿，就这么下去，咱说谁能摆动了他呀？徐队长前思后想，决定把庄子关几天再说。正好家里边有一个小仓库啊，这小仓库不是打黄皮的那间，就这么的把庄子就给关这屋里去了，在这屋里边任由他在里边随便折腾，随便闹，一天三顿饭饿不着他就行，给扔了一个塑料桶大小便呢就在仓库里边自己解决，就这么的。五天之后，徐队长找个大队部，就请示。领导庄子这事儿啊，该怎么办？总关着也不行啊！经大队领导集体协商，而且报请镇里边主管民政的赵镇长给批准，决定把庄子送到镇敬老院去。啊，正好敬老院的院长啊，就是庄子的亲大爷，就是这徐队长他哥啊。这庄子、啊、就在没得病以前，就特别惧怕他大爷。这回来了也不例外，一看见他大爷，吓得浑身哆哆嗦嗦，说话都吞吞吐吐，语无伦次。徐院长把庄子交给养蜂员江志，哎，徐院长就是他大爷这敬老院院长，就把庄子他这侄儿就交给在这儿的养蜂员江志啊，这江志也是在养老院里边待的这么一个人啊，就交给他，就让他帮着监管照料，照料他的日常生活。毕竟庄子这样，日常生活已经成问题了。姜志本来啊，他就是个做事认真的好人，再加上庄子呢又是这院长的亲侄子，所以呢，他对庄子丝毫不敢怠慢，每件事啊都做得尽量完美。对庄子呢也是百般呵护，照顾的无微不至。可是咱说老虎啊，他也有打盹的时候。有那么一天中午，姜志啊，他由于劳累过度，就多喝了几杯酒。庄子呢，就趁他熟睡之际，偷偷的就溜出房门，干嘛呢？跑厕所去了，去偷窥两个女服务员解手。事后啊，徐院长就装着他大爷，只有这事儿以后，把庄子就直接给绑树上一顿鞭打，把这个庄子给打的皮开肉绽的，那是真打呀，给打的妈妈直叫啊！之后再也不敢了，大爷，你饶了我吧，我不敢了。打那以后，庄子真是啊，再也不敢胡作非为了，真怕他大爷。打那以后收敛很多。敬老院离镇上也就六里地吧，庄子每隔一两个月呀、啊、会回家一回，每次呢回家的时候都会到咱们国友他们家去讨水喝。见着咱们国友也不说话啊，哼哈点头。见着妇女呢也不脱裤子，但是还是呲牙笑啊。徐队长老两口啊也经常到敬老院去看庄子。毕竟那是自己身上掉下的肉啊，自己儿子再怎么样那是自己家的。每回分别的时候，老两口啊都是依依不舍。庄子呢也不送，木木呆呆的在墙角那么站着。时光荏苒，日月如梭，这一晃啊，这庄子在敬老院已经生活了整整二十年。话说那一年冬天。为了庆祝抗洪抢险胜利，中央新联新艺术团专门来到咱们龟友他们东平镇敬老院进行慰问演出，咱们龟友也特意去看演出去了啊！到了敬老院，趁着演出还没开始呢，咱们龟友还特意去看了看庄子。庄子啊，依稀还记得咱们龟友，哎，他这身体啊，还是那么强壮，还那么棒。见了咱们龟友呢，也不说话，比比划划的那意思，啊，让咱们龟友坐下，看咱们龟友啊，还是龇牙乐。你问他啥呢？他就是一个劲儿的点头，哼，就在那年腊月，庄子疯病又犯。有那么一天傍晚，趁人不注意的时候啊，他又偷偷的溜出敬老院。当时呢，正下着冒烟大雪，敬老院呢出动十多个人找了一宿也没找着。第二天，徐队长也发动了不少村民帮着找，找了三天，活不见人，死不见尸。过了能有五天光景吧。有人上西大桥推围子，在大苇塘发现了庄子的尸体，活活冻死的。这就是庄子的结果。大伙还记得前面那大仙说的吗？这黄大仙是来报仇的。庄子还有二十年的阳寿。庄子死，离他发病开始。二十年的时间，啊，到二十年真就死这就是咱们归我老哥给咱们提供的这两个故事啊！我真的特别特别感谢这位老哥的支持啊！呃，由于手术不能说话，打字呢也操作不好，就一笔一划的把这写成稿，一字一句的写出来，然后快递寄给我。这这，我真的很感动。故事内容咱先抛开外，就这份心意啊，真的，大圣感激不尽，抱拳的老哥，好了啊，在这儿也祝您身体健康，家庭幸福。咱们今天呢，先到这儿，下期见。